0: 欢迎大家回到你的生涯导航，不知道第 N 百集的节目现场。那我们今天呢要跟大家提的是这个阿德勒的自卑与超越当中的第六章之二，对，父亲的角色。那今天要讨论的是下半部哦。那一共今天下半部会有两集哦，第一个是父亲的基本条件，然后下其下是这个当个父亲的完美条件。好，那我们唱一首开场的歌，然后就开始了，预备，开始。遥远的朋友啊，你也在听着我吗？我把所有的学问都放在这里了呀，今天来听听看啊，什么是称职的父亲啊？好，那我们来讲一下什么叫好的父亲哦。那就开始今天的内容喽。那接续上面上前面几期所说的，就是孩子有可能会把爸爸呢当做是最典范的角色，也有可能把他当做敌人哦、喔。好，那我们就继续看哦、喔，父亲呢这个角色、喔，如果可以用有用的这个方式来解决生命的三大课题哦、喔，那他将会成为家里。最具有整合能力的一位，那记得哦，这边讲是整合，不是统治哦。那三大课题呢？因为有鉴于可能有些朋友是第一次来哦，我们再提醒一下阿德勒所口中的生命的三大课题，分别是工作，然后这个友情，还有爱情。对，那他要用有用的方式。那什么叫有用哦？后面我们会再说。那他如果能够成为家里的这个良好的整合的角色呢，他就会是一个好的丈夫，好的父亲。同时，也是会一个好的儿子，这三件事情是得连在一起的。为什么呢？他必须能用轻松的角度和态度呢，去和别人相处，同时要有能力可以结交朋友。那从这一点之之所以重要，你很少看到个不孤僻的人，他有办法把家庭跟工作都过得很好的嘛。那如果你的工作是这个与人家合作的话，那交友这件事情就很重要了，对吧？那如果有交朋友的话，这个父亲的角色呢，就可以让这个家庭成为这个较宽广的社会的一部分。我怎么会这么提哦？有些爸爸呢，他可能社交能力比较差，那这时候会发生什么事情哦？如果这个家庭的父亲跟母亲的社交能力比较偏弱那么一些些哦，那孩子呢就没有办法太有机会去接触到良好的社交圈，因为和人家互动哦，是人的本性。所以，如果在这边一个一个父亲没有办法在外面和人家好好的相处的话，那这整个家庭和别人互动的方式呢，也都会进而萎缩的那么那么一点点哦、喔。然后这样子的父亲呢，我们不能够父亲的角色，我们要尽可能的期待哦、喔，不能够自我隔绝和思想保守。如果自我隔绝的话，没有什么机会去尝试到新的事物；如果你思想保守的话，你孩子看的会有样学样嘛，接下来他就比较没有能力去融入社会哦、喔。那在外在的影响啊，自有方法的进入家庭，什么叫外在影响啊？自有方法进入家庭哦。如果你是父亲，有办法将这个社会的外在的影响带带到家里面来，比如说现在因应的这个疫情的状况，你可以在这里面一样应对整个家庭跟整个社会都做得很良好的话，那这个这样子的话，就可以给你孩子一个很好的这个典范哦。为什么？我们在再怎么艰难的时候 呢， 我们依然对社会是有兴趣 的， 这很重 要， 依然是对社会有兴趣的哦。如果一个父亲对社会没有兴趣的 话， 那他的孩子也很有机会会对社会没有兴 趣， 又或者是很有可能无法让孩子理解到什么叫对社会有兴趣的这件事情。那为什么要有兴趣 呢？ 最重要就是要能够和对方合作。一个父亲如果在外面的世界越宽广，他不是用这个权威的角度来操控一个家庭的话，他和别,别人出做一些东西合作的角度出发，和他的企业里面的人谈合作，也和自己的小朋友谈合作，这时候就不会有所谓的控制的存在。所以很多的父亲会比较，很多的父亲角色比较退缩，或者是会对儿女非常的强行控制的话呢，就是他自己本身对社会也没什么太大的兴趣了、啊。我看到这边，我感触比较深的原因是因为。家父就是一个，我的个性也是被他捏出来的人呐、啊。他是一个愿意，他是一个可以交朋友，但却不愿意交朋友的人。对，所以在他的根基之下，也造成了我现在的个性非常的，也不能讲猜疑跟不容易信任他人吧。就像我们前几天有个有个朋友问我，说，我突然有一个很有钱的女朋友，快要变成女朋友了。然后我就听完他的论述之后，我说，那这个人很有可能是骗人的。对，但也因为我的不愿意跟别人合作，也让我付出，也让我没有付出很多不必要的代价了。所以这方的社会合作，我觉得随着这个年代的推演呢、哦，还是有点差异的、哦。现在在台湾这个年代就很有趣哦。如果你在二三十年前呢、啊，被人家说啊，这个某某人呢很忠厚老实啊，然后很诚实啊，听起来是褒义嘛。但在二十年后的今天，如果你今天介绍你男朋友跟你家人说啊，我男朋友就很忠厚老实啊，这是褒义还是贬义呢？所以我们也要去想一想，合作也是要有条件合作的、哦。所以这也并不是说我爸爸是个大善人，或是每个人都占大便宜，他都 O K。其实不是，而是要能站稳自己的脚步，和别人取得这个共同的目标，这个才叫真正的合作。这样能够理解吧？好，那我们继续往下看。但是呢，就有一个但是哦，如果丈夫和妻子啊各自结交朋友的话，我们刚好说嘛，不希望他的这个丈夫太过于自闭。如果丈夫和他的妻子各自结交朋友的话，那这就会存在一个很危险的状态、哦、什么状态呢？一对夫妻应该生活在同一个社会团体当中，而且要避免分割友谊。什么叫做分割友谊哦？这个你要去想。你多数跟你的朋友说我老公怎么样的时候，大部分人并不是说哎，然后要体谅他，不是。大部分人说，我跟你讲，我们家那我老公他如果怎么样，我就给他怎么样的我跟你讲，你这样会被人家闽南话讲“阿、啊、勒对”，就你会被人家欺负到底。但你不能这么做啊，因为多数在社会上的朋友，他并不会站在合作的角度去跟你解决你的问题，因为他们都会说我要听你吐苦水。所以听你吐苦水的时候，他并不会给你太多有意义跟有帮助的健康建议，这样能够理解吧？可是虽然并不是说要这个他们完全活在同一个社会团体里面啊，这也不表示要死死的守着对方。也不是说要你们两个就每天就跟彼此相处足不出户、哦，我们要说的是不应该制造两个人相处的障碍。那这边就要讲一个很真实的故事哦。嗯，我跟我的前妻相处的时候，他有很多朋友是不喜欢我的。对，那他们不喜欢的原因是什么呢？我到现在这很难理解。但是有些事情是可以同理的，比如说他有某个朋友就跟他说：“哎。”你你老公怎么会让你住这种房子？对，又或者是说他就这个人不负责任的人？我并没有不跟他们相处，而他们本来就很不喜欢我，我也不知道为什么，对吧？那我后来想想也合理了，因为和他他的所有的朋友在组家庭的都觉得我这个人还不错，但只要有不组家庭的那一群朋友呢，通常就不大喜欢我。对，那为什么他们不喜欢我？原因其实很简单呢、啊，因为。这个也是我剖析过了、啊，你不能讲对还是错，就是一个解释哦。我对他对我的前妻，我我认为算是真的还不错了。可是别人看到说他没有一个这样子的人可以去照顾他，他当然会选择分化你们啊。你就说你你这样把人性想的很邪恶，你去想一想啊，如果你是对方，你会不会这么做？肯定也会啊。而且大部分的人，我讲的是大部分的人哦，绝对不要在夫妻当中增加所谓的障碍。什么叫增加障碍呢？也一样啊。今天你的孩子回来了，他做了一件坏事，爸爸还没回来，就跟上一集讲的一样，你爸爸回来你就死定了。讲了这句话，你也是在增加你跟你老公或者你老婆之间的障碍，这样能够理解吧？所以尽量呢，不要让你们两个社交圈是分开的。就是很多人都会说啊，我好久没跟兄弟出去玩了，当爸爸出去之后，就抱怨自己的老婆，然后这个当老婆角色也一样，跟朋友出去的时候，总要做自己老公的不是。我不是说百分之百，而是在台湾现我们看到这样的状况非常的普遍，而且在网络上还会有很多这样子的的群体啊，对，那也呼吁大家哦，真的不要觉得网络说什么就都是正确的，好吗？就包括你现在听我说这个话，你也可以验证我的来历，这就是为什么我在每个平台都用本名上课跟播出的原因，这样能够解理解吧。这个重这个重点很。很，这个这个这个论点很重要，就是一定要避免两个人在一起的障碍。那我们举个例子哦，如果丈夫不愿意介绍他的妻子认识他的朋友们的话，这就会引起上上面我们说的这些问题跟障碍嘛。在这样子的状况之下这个人哦，这个父亲的角色哦，他的社会的生活中心并不在家庭里面哦。我们来论体验一下这一，我们讲书里面的原文、哦，他是说这样子的父亲。他的社会生活中心在家庭之外，因为他没有把家庭放在最中央了、啊。我自己是把家庭放在最中央的，所以在我的世界里面，我会让每个人知道我在做什么，而且什么事情我都会以家庭为第一优先考量。但是很多父亲并不会这样，他说：“啊，我要去应酬，我没空，事情就交给妻子去处理。”对，又或者是和别人相处的时候说：“啊，这这个是男人的事情，你你你不了解啊，这个用闽南话讲会比较抛开啊，这咋啷办了、啊？”对，闽南话这样讲就觉得很不，很很不得体啊。可是实际上在台湾跟华人社会里面，确实很多人都会讲，男人并没有把他的生活重心放在家庭里面。对，以小弟弟本人我，我不烟不酒不赌不嫖，我的生活的范围就只有学校授课、单位授课、管顾的企业，然后我的办公室、家里、健身房跟游泳池没了，没有其他地方了。所以我的生活是非常以家庭为中心的。所以一个父亲，你要记得一件事哦。虽然每个人都要扛家计啊，这都是也也不能讲扛了，就大部分都是男性在负担所谓的经济压力。但是你也不能因为就这样就把你的家庭中心移走啊，这样能够理解吧？如果你这么做，在小孩子的成长过程当中哦，会让他们了解家。如如果我们这么做的话哦，我们我们要会对孩子产生很大的影响。所以我们应该要怎么做呢？我们要让他了解哦，家庭哦这个词哦，家庭这个词哦，只是一个较大的单位而已。相较于你我之间，就是一个更大的单位。而家庭以外呢，也有值得他们信任的人哦。如果你就是整个家庭都很猜一遍，那怎么跟人家相处啊？对吧？所以哦，这些都是为人父母非常为人父母非常重要的任务。这很基本哦，你不能让你孩子觉得外面都是敌人，那他以后怎么办？怎么跟别人相处啊？所以这一点，我觉得。我就受到一个很大的影响。我爸很常跟我讲一句闽南话，叫做“喝康 A 不轮个力”啦，普通话叫做“这个有什么好事也轮不到你去啊”。然后他也跟我讲一件事，他跟我说“吃亏就是占便宜”，对。那这两句话听起来很冲突哦、喔，这两句话听起来很冲突、喔，所以就也就养成了我对每个人都是先从猜疑的角度出发。但就真的这几年下来，我发现猜疑人家是必要的，而且也是。也是你，你只能这么做啊，否则像这个社会坏人很多哎、欸，真的、欸，就像今天我最一定要这个故事一定要讲。我就有个十几年没有联络的学妹哦，然后她跟我说她想要去念某个学校，什么资料分析在海外，然后我就她就问我工作是什么，我就跟她讲我的收入，然后她说看你很像很常在外面授课，我说我我打电话给你好吧，因为我懒得打字啊。然后这个真的也不能怪她，因为一般人如果很久没联络，你要打电话给她，要么借钱，不嘛传直销嘛。但我没有啊，我只想跟她讲我怎么过生活而已、欸。然后偏偏前面一段是讲收入，然后后面一段呢是讲这个平衡，在后面一段呢是我市场不在台湾，你不就听起来像诈骗集团吗？可是实际上就是我要跟他讲我的收入很多元，然后所有的货源都是我自己的自己的掌控，然后我现在把版权卖给谁，我跟谁合作，全部的收入中整起来大概是这个数字。嗯，那他就说，呃，你是不是想要拉我入伙加入啊？没关系，我有时间我听你说说看。我也没有什么情绪啦，但我真的很想要跟他说，你这样子做是正确的。可是后来他就没有再跟我联络了。那因此也要跟大家分享哦，在这个社会上哦，就确实值得信任的人不多。对，那最根本的方式就是你要让你的孩子们理解，虽然坏人不少，但是好人也是存在的，这样能够理解吧？绝对要让他们知道，这个除了家庭以外，其他人也是可以跟别人相处的哦。如果没有这个建构跟认知的话，那我们当这个父亲的角色就会有些小小的状况，会对孩子有不好的影响。那再往下看、哦，书里面说，如果父亲和自己的父母、兄弟关系良好的话，这就会有助于小孩发展合作能力。然后后面还有一点哦，我和家这个父亲和家里的关系良好，但是他必须得离开家庭自立。这不代表他不喜欢他的亲人哦，也不代表他和他和这个原本家庭的关系破裂哦。有时候男女 啊， 男女之间 呢， 会在依靠父母的情况下结婚。那这时候 呢， 他们也会夸大家庭的关系。那这一 点， 我觉得我对我前妻就比较不好意思一 点， 因为这个是实话。我结婚的时 候， 父母确实有赞助了我一点 钱， 因为本来我没有打算办婚宴嘛。那我妈妈就 说：“ 你要办就得办 啊。” 然后他就帮我支付了一部分。那在从这开始之 后， 我爸妈就上公 讲：“ 你也不看你和 你， 我们怎么帮助 你？” 所以，像现在我要买房子的时候<笑>，我就我爸说我帮你我說,说不用不用，我自己来就好。所以这不代表不代表我跟他们感情不好，我只是不想要夸大我们的家庭关系。因为一对男女结合的时候，如果你还没有结婚，你可能很难理解。但如果你现在在婚姻当中，就一定要知道这件事情哦。当我们谈论到家 （family） 的时候，是你和你老婆或老公之间，而不是你的爸爸妈妈的那个家。如果我们继续把父母当做家庭为中心呢，我们就没有能力去建构出一个属于自己的家庭。那这就是大家所关切的合作能力的问题啊！要合作，但是你必须得独立出来和你另外一半合作，这样能够理解吧？你说当个好爸爸有那么容易吗？嗯，没那么容易吧？好，我们继续往下看哦。所以有时候一个男性哦，这是我们讲婆媳问题延伸到这边哦。一个男性的父母其实会对这个新加入的成员啊、哦，这个妈妈的角色心生妒忌哦，他们会想要知道儿子的全部的生活，那这会经常呢给新的家庭带来非常严重的困难哦。会让这一名妻子认为自己没有被完全的接纳，那她会对她丈夫很生气啊。像我那时候，我就是这么走过来。她会对她我前妻就很气，我说你什么都要问你爸妈，你这个妈宝。但有时候我会觉得这个就很正常啊。可是我现在想起来，我觉得我以后不能这么做。像现在在消费或者是在做什么决定的时候，我都不会问他们。对，就像今天啊，我给学生他们家在三零七种茶，然后我就想要买好一点的茶给我爸喝，然后我爸就马上用吼了说我不准你买，那东西很贵。那现在我就不想鸟它，无所谓，买下来不知道多少钱呢、啊，对吧？所以我，我我觉得我也还我也还在试着理解这件事情，因为回到家里住之后，真的是有爸爸妈妈在，你就會变成像巨婴了、啊，很多事情就不用你处理嘛，对，所以也呼吁大家，和父母住没有不好，但是如果住在一起，就代表着你这个男人可能跟我一样，比较没有，嗯。还没有做好准备自己应对所有的问题啦，因为一买房子压力大嘛，二是你也不知道自己独立能不能生活，但已经呼吁大家，这是当一个父亲最基础的事情，不要给自己借口。好，那如果是这样子的话，你要记得、哦，如果爸爸妈妈一直干涉这个男生的家庭啊、哦，那就会让这个男性呢违反了这个父这个哎这个爸爸就会违逆了父违背了父母的意愿嘛，因为爸爸妈妈想要操控他嘛。尤其哦，如果你娶了一个不喜欢的妻子哦，你的爸爸妈妈这样子的操控就会更明显。很多人都是口是心非，说哦那个媳妇不错啊，实际上他没有喜欢吗？没有。那这件事情呢，你可以说这个男这个爸爸的父母可能不对，但他们也有可能是没有错的。记住一个原则，你的爸爸妈妈如果不满意你的结婚对象的话，在婚前他早就该跟你说了。但如果你们已经决定了，或者是在结了婚之后没有。没有在这个爸爸妈妈之间产生太大的裂缝。那结了婚之后，爸爸妈妈的功能就只有一个了。好、哦，我是爸爸嘛，那我的爸爸妈妈的功能只有一个，就是协助你的儿子婚姻美满成功。所以，丈夫和妻子哦，没有必要屈从父母的意愿。但是如果他们两个是合作的关系的话，妻子就能够感受到公公和婆婆正在为他的幸福设想。这听起来很理想化了哦，因为本来就婆媳关系没有那么容易解决的嘛，对吧？所以呢，有时候你的公公婆婆对你的老公的这些操控呢，不要站在是为了维护他们自己利益的着想，你要去想，他有他也只是跟你一样在爱着这个男人而已啊，有那么容易吗？靠，最好那么简单了、啊，对吧？所以该怎么做？男人就很重要啦，父亲这个角色就很重要、啊。婆媳问题就是由你来承担，没有第三个人了。那至于要怎么做，你要跟你的老婆沟通，跟他讲说我们三个人的状况是什么样子，他可能怎么样怎么样怎么样。所以这时候，如果你真的觉得你的婆媳问题是有状况的，或者你公公婆跟你处得不好，或者你或者你是男性，你对于你老婆的这个岳父岳，欸、岳父岳母的感觉是不好的，请你把现在这个个体心理学里面的第六章的第一第一节跟第二节把它看完。理解一下这些爸爸妈妈的心态是什么，再去理解一下你可以成为什么样子的爸爸妈妈，这样了解吧。一切都很困难呐、啊，但是当当你的妻子知道你有这个心在维持，你不要什么事都没有他。他他们两个吵架的时候躲去旁边，或者你妈妈找你抱怨的时候你就敷衍你妈妈，你老婆找在抱怨的时候你就敷衍你老婆，这是很没有责任的行为啊。这样能够了解吧？你要让他们都知道我在试图解决这个问题，希望大家可以跟我一起努力。那你说你企图改变你爸爸吗？不可能啊！在台湾这个世界，五十岁到七十岁的男人，你不要想他有多容易被你改变啊。他们早就被惯坏了。大部分啊，如果这些节目听众有五十岁到七十岁的听众，我等于讲这，我我只是说大部分而已，再能够理解吧？重点在于你自己哦。好，我们继续往下看哦。所以呢，每个人最期待父亲的责任是什么？每个人最期待父亲责任的功能，就是经济的来源嘛。哦、这个是很现实的问题啊，因为大部分的经济都来自于父亲居多了哦。那解决工作的问题呢，这个父亲呢就必须得要有这个能力，是拥有一个事业的。这个事业并不是创业，就是有办法跟社会协助。他必须有能力支持自己和家人。这是我们今天讲的一个父亲最基本的根基，就是你要有一份像样的工作。那这个像样不是什么年收入几百万，没有就只要有一个能够长期从事的。合法的、能够养活你跟家庭的，就叫像样的工作。那在这里呢，有可能他的妻子可以协助他。什么叫协助我？妻子可以在家里帮我处理打打点家里的大小事情，我可以放钱去上班。或许之后的儿女也会伸出援手，对，就是儿女会帮我分担家里的事情，我可以更认真去充实我的生活。就像等我的女儿长大之后，我相信我一定可以更放手去追逐我的国际市场，因为到时候我们就可以有很多协调嘛。毕竟他现在还需要我照顾嘛。可是，在西方的文化当中哦，男性通常是经济的支柱。其实我们东方文化也是一样哦。因此哦，如果要解决这个问题的话，要如何在家庭跟工作之间取得平衡呢？就代表他必须得要有一份像样的工作，并且要有足够的勇敢。因为家庭和工作绝对是很难两全的。那你得衡量啊，一个一个我们讲及格的爸爸，不能以工作为借口说啊，我工作满，然后家里都不顾，那是绝对不行的、哦。所以我们必须得了解哦工作的优缺点，然后也要理解父亲这个角色在工作上必须得跟别人合作。然后重点是最后一件事哦，而你而且你的工作是能够被别人尊重的。那这个尊重也不是说什么位高权重、责任轻、算钱算到手抽筋不是而是你的工作对社会必须得要有贡献。这个尊重跟尊严不一样哦，尊重是你自己的工作是可以被人家看得起的，是由。有这个产值的啊，就起码不能是什么诈骗集团呐、啊，对，或者是这个对社会完全没有帮助的工作啊。每一份工作都有它的价值在，对，所以回归到根本，就你要有一份稳定的工作。只要你的工作是稳定的，能够被长期聘用，又或者是能够在某个群体当中被利用的话，这就是所谓的值得被尊重。所以不不一定是要非常有钱哦，而且意义不限于此哦。一个男人哦，他面对工作的工作问题的态度呢，将会成为孩子的榜样。因此，他应该要检讨，如果要成功解决问题，他需要做一些什么事？对，那以一个正常的角度来说的话，我们的工作必须得是利益于全体人类的，接下来你的孩子才会有良好的这个社会观念嘛。那他认为哦，工作呢有益与否并不重要。什么叫有益与否并不重要？就是他认为这个工作对自己来讲是好的、不好的，是好还是不好的是没有重要的，是不重要的。重点是这个工作实际上对社会有没有帮助？那你要想啊，每个人的工作对社会都是有帮助。我今天读到这本书，我感触很深诶、欸。就是我的爸爸是一名，就是退休的警察，那他那时候他确实是有抓过几个小偷嘛，就是抓过几个犯人嘛，那确实是有帮助。那我的母亲在一个中小型的企业里面担任这个会计的主管，那这间公司大大小小的账全部都仰赖他。那我就在想，那我自己的。周遭的每一个朋友的工作都是对社会是有帮助的、啊，所以这样能够理解吧？重点是这个工工作必须得对社会有帮助，而不是别人认为你的位阶的高低哦。所以我们必须得知道一件事情哦：如果这个父亲哦回家的时候很常夸耀自己跟以自我为中心，比如说像我回家跟我哎，你爸很屌哦，今天被什么聘去演讲，我那我这个月演讲两百个小时，那我削翻了等等的。”那这个事情其实并不是一个好现象。所以你在外面的事情不能带回家来夸耀，但你可以很平白直述跟他分享。妹妹我，我我想跟你分享一件事情，今天我的工作达到一个新的里程碑。但如果就算他吹牛也无所谓啊？为什么？只要他的工作对人类有福祉、有贡献，就不会对孩子造成太大的伤害。所以回归到根本，一个父亲最基础的就是要有一个稳定的工作，同时你要有能力去让你的爸爸妈妈跟你的。老婆可以好好的相处，然后不要试着站在支配的角度出发来进行你家庭的管理，要以合作的角度来跟大家相处，还有达成目标，这样能够理解吧？所以你假设你和我一样，现在是自己在家里，然后维持婚姻的话，嗯，我们就都还有很多可以努力的空间。不能说他不好，也不能说我们不对，但是有一天你一定要告诉自己，我要凭自己的力量离开这个家。那并不是要你不孝顺 哦， 只是要让你理 解， 你该是时候承担自己的生活了。可是等到父母需要照顾的时 候， 你还是得回到这个家来照顾他们 啊， 这样能够理解 吧？ 如果你现在逃避这个责 任， 就代表你未来很难有能力自己应对所有的风险。OK， 所以这是今天的这一节内容 哦， 让大家知道基础的父亲的条件是什么。这是阿德勒说 的， 不是我说的。那我们现在准备进入下一集。